0: 》。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的五月七号，星期五。今天志平在访谈单元当中为大家安排，呃，央广的记者张婉如，他专访国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的副教授刘兆龙。我们要请刘老师为大家来分析最近最热门的这个政治话题，也就是呃，黑道入党掀起了波澜。蔡英文总统呢，在在前天啊，前天。林子在民进党的中常会里面向全国社会大众致歉。那么致歉之后的下一步又该是什么呢？待会儿我们要请您收听这样的访谈内容。在呃，请您收听之前呢，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到，今天《联合报》和《中国时报》都锁定在疫情上面，不过切入点各有不同。《联合报》的这个呃标题是“超过六十五岁以上的长者可以打工”。费的这个 A Z 疫苗，下个礼拜一开始，军人也可以开放接种了。好，我们看到联合报的内文是这样提到的：华航诺福特群聚风暴持续扩大，昨天又新增加了一名本土个案，这是第一一七四个个案。那么这是饭店内部的工程部的这个员工啊，啊、呃，曾经和饭店南务。部呃，防务部的这个主管啊，还有防务部的女经理啊，呃、啊，开会联络。那初步认定是因此而感染。全案呢，已经超过了29个人染疫了，包括11名的机师，还有一名空服员， 5名的饭店人员，以及一名饭店的外包商，还有6户的家庭群聚啊， 1 1名家人。那么，呃，另外这个讯息则是告诉大家，呃，一直到六五月六号为止啊，国内的 A Z 疫苗的库存量已经有。二十四万剂啊，目前还有二十四万剂。那么陈时中指挥官呢，就宣布说，从下个礼拜一开始，要扩大接种第七类的对象，包括了军人、军事机关以及国安单位文职人员，大概有二十点八万人。另外，第八类的对象也可以开放接种，就是六十五岁以上的长者，有三四八点五万人，三百四十八点五万人。那么，为了提升这个接种的可进性啊，那么指挥中心已经在。全国设置了三十百三十个三百三十个接种点了，这是《联合报》的内文。那另外，我们看到《中国时报》上面提到跟疫情有关呢，就是四方会议就责啊，华航恐怕面临百万重罚。这也是诺富特跟华航群聚感染事件的一个啊就责的会议。观光局首先就开罚了诺富特的这个饭店啊，开罚十五万块钱。这是呃《中国时报》上面的头版头条内容。另外，我们看到的是自由时报《自由时报》，《自由时报》今天提到的是行政院有这个三大政策，百亿催生啊，这个有百亿元的预算啊，要来呃提高这个呃生育率。这三个重要的呃方法是哪些呢？我们看到《自由时报》的内文呢、啊， 2 0 2 1年的世界各国的生育率预测，台湾名列最后一名，因应少子化危机，行政院。是院会昨天拍板扩大不孕症的试管婴儿补助方案，增加产检次数，还有项目，还有就是放宽育婴留职停薪等三大政策，投入百亿元的经费啊、呃，打算要这个打拼啊，让这个处于幼育而期的夫妻们愿意生也勇敢生。好，这是我们看到呃《自由时报》上面的头版头条讯息，我想对很多的家长应该是非常重要的喽。好，那另外两。份财经专业报纸上面，《工商时报》则是提到了这个四月的 CPI 年增是二点零九百分之二点零九，这是通膨拉警报，拉出了警报，呃，这个消费可能过度扩张了。另外就是《经济日报》上面的这个呃台塑集团说石化品的这个涨势触顶了，这可能对台北股市今天的呃相关的这个话题啊再度引爆。好，现在时间已经是早晨的七点零五分零三秒了，我们先进一段广告啊，广告过后。马上就回到节目的现场来！注意注意，请注意！这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？
0: 大家好，我是宛如。在今天呢，我们要来谈一个让民进党最近头很大的一个问题啊，在前阵子啊，有一个赵姓党员一次涉。毒，那还有一些这个社会观感不好的问题啊，那就引起大家很多的关切。那因为呢，他自己本身除了是民进党党员之外，他的爸爸还有他家里的家族关系呢，都跟党啊，就是民进党之间是有非常密切的连结的。当然就会影响到民进党的整体形象了。特别是我们记得，在过去大概八年前吧，民进党还没有执政的时候，曾经就发生过黑道集体入党的。一个事件啊，当时也就引起了非常大的争议。所以，到底什么样的人可以进入民主进步党成为党员呢？这很重要啊，因为这除了关系到党的自己本身整体形象之外呢，再加上明年民进党中央还有地方党部即将要进行改选，那新的党中央呢会决定二零二四年总统和立委的初选机制，所以这都是非常重要的一个关键。那至于谁可以有这样子的一个决策？特权呢？当然，我们基层的地方党员都有权利透过投票来表达自己的一个意愿。所以，今天我们看到蔡英文总统他也身兼民进党主席，要召开党部主委会议。好，所以事情很大条也很重要。这期节目我们就邀请到国立彰化师范大学公共事务与公民教育学习的副教授刘兆龙老师跟我们一起聊新闻。哎，刘老师您好！各位听众朋友大家好！好，老师这个黑道。入党的问题对民进党来说并不是第一次发生啊。呃，
2: 应该是这么说吧。呃，我们在理解哈、啊、所谓黑道入党的问题的时候，我们应该要把时间轴拉回到这个民进党刚刚一开始成立的时候的一个状况，我们去理解它，我们才了解哦、呃、为什么会发生这样的事。首先来讲，就是我们在理解传统的国民党跟民进党这样的党组织的时候，这两个党的发展历程是非常大不同的。首先来讲，以国民党的党组织来讲，它比比较像是一个分店的模式，就是它有个党中央，然后呢，它党中央派人到各个地方去成立地方党部，所以说从国民党党组织来讲，它的党中央对地方的党部，它的影响力跟节制力是比较强的，这是第一点。第二点，民进党在当初创党的过程当中，它的模式跟国民党并不一样，它的模式比较像是加盟店。哦，所谓加盟店的意思是什么意思呢？就是说，例如说，例如说假設，假设呃，我们彰化好了，我今天集合了大概六十个党员，然后我要想要一起加入民进党、嗯，那我就可以跟那个民进党党中央申请彰化县党部成立
0: 。是，所以它跟国民党的这个顺序是相反的。
2: 相反的，所以说民进党它。摆着一个很大问题，就是为什么他的地方山头主义会林立？就是例如说，好了，这假设彰化县党部就是我成立的，所以说我的人头党员的数目当然我最多。那所以说，后来党的提名来讲，地方公职当然会深受我的影响，我就会变成一个地方的山头。好，这是第一个。第二个是好，那为什么会有过去会有所谓黑道集体入党的情况？那毫无疑问的，如果是这个模式的话，我们就可以发现两种这个人去成立地方党部，速度最快。第一个是有组织的地方派系，因为它本来就有现成的组织，它可能是中青会、同乡会，或者是各式各样的协会、各式各样派系组织，号
0: 召起来很快。
2: 对，第二个就是一个地方嗯，所以说，呃，为什么一开始的时候，他们会有这样的困境跟问题啊？其实跟他们党组党的早期的发展模式是有很大关系的。换言之，他们在地方党部的这一个层级，他们在。最早开始创党的时候，谁有能够找到足够多的人头党员，决定了他在地方党部里面的影响力跟票数，甚至是他的一个那个公职员的提名权。所以说，在那个时候来讲，为什么会有？这样的一个过去的一个渊源，它的原因是在这里，所以说，呃，我们这是第一点要去理解它的，而不是说，呃，它是不是刻意染黑？哦，不是，是这个党组织它在发展的过程当中，跟国民党本来就是一个不一样的形式。嗯
0: ，也是有它的历史渊源跟结构性的关系啊。诶，所以也就是为什么每次民进党党内要出选的时候，我们在新闻当中都会看到这几个字叫做“人头党员”
2: 。是。的原因就在这，因为呃，其实像例如说，过去陈水扁当总统的时候，那呃，他在民进党里面的人头党员数目就是最多的，所以他可以左右到很多公职的那个选举啊、提出啊、名额啊，总是他他为什么会有这么大影响力？除了他总统职位以外，他人头党员的数目最多，这也是一个很大的因素。所以说，嗯，对于。那、这个地方的对于民进党的公职来讲，呃，他如何去找到足够多人头党员，这个形成他的一个支持，这个就会变成一个很重要的一个一个点
0: 。但是谁可以来当党员这个问题又很大了。如果我只是抓几个人头，然后假设，哈，我们是假设他有一些这个黑道的背景，能不能让他进来呢？啊，好，这这会不会陷入就是地方的两难哦？就是我想要发展，可是我又得筛选过滤我们本党需要的人才啊。
2: 应该是这么说吧，就说还有个问题是迁户口的问题啊，因为的户口户籍制度不像中国大陆那么样的一个严谨，所以你要从 A 地迁户口到 B 地，或者从乡村迁到城市，基本上很容易的。那那个过去啊，他们还有个问题也是存在，就是说，例如说，呃，我要到某某地方选公职，然后我可能啊，这个带了一大堆幽灵人口迁户口迁到。我要选的地方去，那投票那天才出现。那那同样的这个问题也会伴随着这个人头党问题出现。那所以说，我我们往往看到过去民进党党籍总检的时候，会一大堆，哎、欸，这些人不知道从哪冒出来的。对对对，所以说这个问题来讲的话，哈，也就是伴随着民进党一路成长。所以说，他们不会不想解决这个问题，但是这个问题是他们呃从创党以来也就。一直存在的问题，他们只能够说，在每次提名过程当中，例如说，他们是不是能够采用全民调、不是党员民调或排来民调等等方法，去努力降低这些。因素的负面
0: 影响。如果这么说，党内就是有这样的制度，我们在制度里面玩也不违法，也不会造成什么困扰。就算好，就是真的有人头党员的话，可是大家也都是呃，可能支持某一个候选人，希望把他呃拉台上位，这也是无可厚非的事。对，可是这个游戏规则有时候你就很难去掌握这些所谓的突然冒出来的党员他的身份问题，个
2: 别的一个问题
0: 。对，这个是个别人的。问题，但是一有一个老鼠屎，就马上去看现在变这个样子啦。是，
2: 是所以说您刚刚讲到问题，就是说黑这个黑社会入党问题能不能消除啊？呃，民进党到目前为止，他们也只能够就 case by case 嗯去处理，嗯、就是好你出事了，我们就处理；那你没有出事，我们无法去举证你是一个黑社会，因为黑社会本身是一个。非常模糊的定义啊，对，有些
0: 也是一个社团嘛，哈，对，合法社团，对
2: ，它是个非常模糊的定义對，这个就好像我们过去讲什么叫流氓啊、哦，是，流氓是个模糊的定义，那我同样的，我今天能不能用流氓版抓起来？到牢里面去坐牢哦，当然不行。这解除良权已经被认定是违宪。戒、嗯、
0: 严时期好像可以，但是他就离我
2: 们很远。对黑社会，嗯、社會我们能不能说指责你是黑社会，剥夺你的参政权？那这个是有问题的
0: 。就除非你真的明显，像这次的案例，它可能是涉及到呃药物滥用、毒品的问题啊。那当然明显违法，党内民进党内是可以赶快来解决的是
2: 。是，就是这样子。所以我才说，民进党他们现在的困境就是他们只能够 case by case， 然后呢，一个案件归一个案件的去处理。那这个问题，呃，他们也目前也只能做到这样子
0: 。现在总统要亲自召开各地的党部主委会议了，耶，这样子有可能釜底抽薪解决一些什么？我
2: 觉得能够解决的问题非常有限，因为第一个是他们也是有投票权的人，第二个是你无法具体举证他犯罪的事事实，或者是呃他。如果是被通缉，那当然就是另当别论。可是他，他今天即便是被起诉，那个还没有定案、定罪之前，你都只能推定他无罪。嗯，对，所以我才说他的作用可能会是非常有限的。
0: 好，就是,是但就是一个展现党主席的决心吧，就是一个决心而已，<笑>决心的宣誓。但真的也很难为了，像实际运作的，我们看到廉政委员会这边就说，哎、欸，即将要推出廉政条例，也就是适用的对象包含自己的党内公职人员啦，还有呢，也希望这些人员能够管束、约束自己的亲属。啊，看到这样子的一种言论，就会觉得啊，只有真的有点无力哎
2: 、欸。那宣誓义大于实之意，在我看来是这样。
0: 我们在今天节目访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆龙老师。刘老师呢，今天谈到的是民进党最近头很痛的一个问题啊，而这个问题呢，马上也就被台湾的在野党国民党这方面给数落了，就是说呢，国民党就质疑了，说，哎，民进党你是不是遭到染黑了呢？当然了，民进党也很快速就回应说，党内啊有明确相关的排黑规范，但确实没有好好的落实对外界。的批评，民进党是虚心接受，并且严格来检视现有的机制。好，这个是民进党方面。但是如果说到哎、欸，这个黑道进入政坛啊，过去的台湾其实这个非常常见了，大家也不陌生了。但是它也有它一个发展的历史脉络，是不是，老师
2: ？呃，我们民主化之后。国会全面改选，开放了很多的地方派系首脑直接参与了立法委员的选举。他们从过去省议会转战到立法院，那于是地方的这一层级的公职人员就产生一个非常大的真空。然后，于是就有很多的具有黑道背景的人士参政。那其中当然有很多很知名的人士，像例如说屏东县的正泰集议长，嗯，就是个非常典型的例子。那那这些人的参政来讲，就是说，有他当时的时代背景，就是说，因为第一个，同样的，他动员人方便；第二个是，就是说，他也有一定的经济基础，所以他们你可以看到他们在各个类型的公职人员选举当中都可以看到他们的身影。这是在过去民主化时期，然后已经已经产生。那当然也有一些人，他们呃呃，可能过去他们是兄弟，但是他们进入了。呃，民意代表时候，他们也有些非常杰出的表现，那这个也改变了有一些人对他们的印象，甚至是正二代、正三代，那这些我们在台面上都可以看得到，那这又是另外一种模式
0: 。所以，这些人进入参与了政治权力的运作，会产生后遗症吗
2: ？会，包含分肥政治，包含了政治腐化、人谋不张的，他们参与各种公共工程的围标等等都有。都有都会，这次这次产生民主政治来讲，一个让人很很负面影响的一部分
0: 。以前好，我们必须说，过去的国民党好像就等于黑金，好，就好像有一种负面标签贴在这个政党上面。那现在民进党执政，然后当然也不希望这样子的标签被贴上去。嗯，所以民进党现在上
2: 面也努力撕下这个标签、
0: 啊，一贴上这个标签就万劫不复的感觉的。所以当这一次的案件，这最近的案子很很有意思的是，国民党马上站起来，就是说之一：民进党，哎，你被染黑了。那民进党当然也赶快做出一些呃道歉，而且深切检讨的一个回应，但是也说国民党你自己要不要想一想
2: ？毕竟现在国民党是在野党所以站在在野党监督执政党的立场，国民党。这样子提出他的质疑无可厚非啦，这是第一个。嗯嗯、第二个，以目前国民党的状况来讲啊，他的不论是地方的公，就是中央的公职员部分，或者是这个染黑的情况来讲啊，我们不能说完全没有啊，但是呢，我们只能说，当大家把眼光都放在。执政党身上，这些是一件合理的事，所以我觉得国民党这样子说，呃，原则上没有错。那第一个，第二个是因为民进党是执政党，富有人民的比较大的期待，所以民进党的回应啊，除了在呃回应国民党的过去以外，我觉得他更多的应该是要。呃，如何挽回民众对他的信心，达到他能够继续永续执政的目标，这才是他要做的。我觉得他在指责国民党这个问题上面，呃，似乎不应该是他的主力，而是应该是、呃、如何让民众能够取得信任
0: ，根除解决问题。但是，老师其实刚刚上个阶段，我们刚刚也谈到说，要根本解决是有他的难处，就连现在民进党。台北市党部主委吴怡农，就是其实现在很多这个年轻人很喜欢这个市党部主委吴怡农，也是民进党的一个青壮派，就对，以明日之行，然后也提出很多解决的方案。可是，可是你会觉得啊，真的能解决吗？就留下他有提到说留下呃推荐人的电话号码、啊，一些基本资料啊，这好像都是形式作为啊。呃
2: 其实蛮难的啦，我觉得吴依农他在目前的位置上面能做的非常有限，因为第一个，第二个是说你如何认定党员是黑道，然后要剥夺掉他的党内事务的参与权利哈、啊，呃，这也是很困难事。例如说啊，他可能过去被起诉过，他可能被服刑过，可他已经服完刑了，你不能剥夺他政治参与的权利啊，对不对？嗯，这是这是陷入一个两难困境，
0: 真的。嗯、对，
2: 那所以说呃，我觉得目前的很多做法来讲的话。呃，治标也很难治本，这是第二个。啊，第三个，呃，我个人觉得说，就民进党来讲的话，因为他是个非常讲求政治实力的政党，包含他的提名、他的选举等等，所以我觉得说，短期之内，如果说这一个具有呃黑道背景，又是派系中人的人，我觉得民进党要提出一个具体的处理方式，我觉得并不容易。而且台北市还有一点是非常有趣的一点啊，台北市是目前台湾各县市里面唯一无地方派系的城市。对，因为因为过去国民党统治的关系，所以说他把刻意把台北市的派系给列解掉，所以离开台北市都有所谓地方派系，可是，在台北市里面是没唯一没有地方派系的。那这可能跟他都市化也有关系哈，因为派系是讲究是人跟人之间的连接，所以说在这种情况下，它可能形成另外一种真空。怎么说是另外一种真空？就是说，好，那在这里面，谁的组织性最强，可能就会形成类似派系的一个作用存在，那可能黑道。
0: 对，就是离开台北市之后，还是在看到地方山头，对，还是山头林立，但是也是有它运作的原因存在了，因为毕竟选举是投票产生，对，这需要动员，动员就是要人嘛，对
2: 对对。其实哈，所谓的白与黑哈，嗯，这个问题哈，这个我们觉得我们可以看看日本的经验，其实还蛮有意思的。日本的日本的黑道哈，他们在九零年代进有过一波的大改革。他们的改革的哈，就是说他们发现一件事，就是日本黑道他们发现他们各式各样的产业，哈，他们加总起来的收入，哈，居然不会比索尼、心力公司要低。好，对，然后后来他们才开始想第二个问题：，那我们可不可以哈，这个让我们的收入从灰色变成合法？嗯，是那是后来他们九零在进行一波黑道的改革，那这改革日本政府跟警察也是欢迎的。我举个例子来讲，像比如说，呃，过去黑道收是保护费，他改把它变成保全公司，我跟你签的是保全的契约、哦，我让我的堂口小弟穿上制服，嗯、对，然后<笑>這是看起
0: 来很合理的公司经营非
2: 常合理啊。然后呢，这个呃呃。呃你跟我就是签契约，一个月要给我多少钱？嗯、然后你又出了什么状况，我的保全我就会去帮你处理。好，这第一个。第二个是我的公司是因为有合法的收入，所以政府可以跟我的公司收税。哦，
0: 是
2: 对，那那对政府来讲的话，你的公司是纳入制度化的管制里面。那警察从某个角度来看，你是合法公司，我反而要保护你的权益。那这个给日本的黑道一个很大的启示跟改革，就是说，如果我赚干净的钱，我都可以赚这么多，政府还要保护我，我还可以依法纳税，我干嘛要去赚脏的钱？嗯。好了，所以说他们的逻辑就整个改变。那那所以说，你去看到日本，包含山口山口组啊，那个住吉会啊、道川会等等啊，他们底下都变成一个一个个公司化。例如过去控制黑黑道是经纪公司，好，他们就把它成一个正式的经纪公司，然后跟他们保全业者、跟他们什么全部结合在一起，那变成一个公司化、集团化。财团化的一个模式，嗯，对，那那那那好，那那,那问题也也就很有趣了。当他们不再犯罪的时候，你你怎么看待这群我们过去脑袋中认定的黑道
0: ？对，老师您讲山口组就马上想到就是黑道，其实现在人家不是哦，对但他们是公司，对，是公司化了，对。但是更严重的是，如果这些公司哈也觉得说，那我就推派代表进入政坛，那、嗯、那也不不能说不行啊。
2: 他们依法也纳甚至现金啊，是他们就是在合法的游戏规则里面。对那日本政府觉得，哎、欸，这样也很好，反正你没有犯罪。然后呢，他们也是有组织化，所以说这个日本的模式啊，其实你回头看台湾其实很有意思，就是说，好，你如果让他们参政，你可以把它拉到制度的游戏规则里面让他们去玩，嗯、然后呢，以不合不违法。合法的方式，那他们是一个受到约束的，而不是犯罪的、违法的的模式。这会不会是另外一种可以接受的模式？那我们也可以去思考
0: 。嗯，好，至少在台湾现在还没有是这样吗
2: ？所以日本九零年代那一波改革，让很多人这个眼镜碎一地啊、嗯，就是原来黑道也可以这样子弄。
0: 好，不过有些政党的运作，他也真的得靠黑道来帮忙。怎么说呢？在国民党早期的时候，就引入了黑帮嘛，然后呢、嗯，也巩固了部分的政权、嗯。那有一些自己不喜欢的人呢，也可以透过黑帮这个。杨
2: 命案就是个很典型的例子。
0: 是啊，所以啊、呃，这个黑道也可以帮政府做一些事，当然我们必须说都都是台湾早期这个，这是现在都被检讨的事情了。是。好，老师，你做个结论吧。那今天蔡英文要怎么做才好呢？我
2: 觉得蔡总统能做的事情非常有限。第一个，他只能够去宣誓，他要去。呃，处理的决心，面对明年的地方公职人员选举、县市长选举，我们对警察的失去信任，会不会变成第一块推倒的骨牌？这是现在的民进党政府不愿意见到的。所以说，当面对八月份的早交公投，他们的战役已经非常艰苦的情况之下，现在警察又出了状况，党内又。出现了所谓黑金的一个声浪啊，所以民进党现在是焦头烂额。因此，对民进党来讲，能够拆除一颗炸弹是一颗炸弹，而且明年的选举还会影响到再过两年的二零二四的总统大选。所以说，呃，这个股牌来讲是非常复杂的。第二个是今年八月份的三个公投的成与败。会影响到苏贞昌内阁的存与序。所以说对民进党来讲，他们摆在他们眼前要处理的问题既多而复杂，所以他们能够解决一个问题或舒缓一个问题，就先舒缓一个问题。所以我并不觉得，呃，蔡总统这一次的一个问题能够做一个一次性的解决。呃，我觉得充其量就是说对这个问题的舒缓，那争取民众的信任的回流。
0: 短期之内要把形象给扭转回来，这对二零二二年的选举来说是当务之急了。嗯，好，我们在今天节目访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的副教授刘兆龙老师。谢谢刘老师跟我们起来聊新闻，谢谢
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，呃，现在时间早晨七点二十八分十四秒，我们还有一点点时间跟大家说新闻。呃，今天的《联合报》的头版呢，上面告诉大家这个消息啊，预算呃，这个修预算法初审通过，农委会砸钱不是一四五零二十四千，嗯，政府网宣应该要标示防养网军，这是怎么回事呢？立法院财政委员会昨天初审通过了预算法修正草案，政府不可以偷偷养网军代。方向草案明定政府以及所属各机关啊、哦，编列预算在平面、广播、网络社群以及电视媒体，呃，办理这个政策跟业务宣导的时候，应该要明确标示为广告，而且揭示办理或赞助的机关单位和名称，不得职务性行销，并且呢，在主机总处网站专区公布，还有维护这个行政中立、跟新闻自由以及人民的权益。这件事情终于获得重视，好，这个呃，相信以后大家。开始会真正重视这件事情啊、哦！就是我们看到的所有的文宣品，到底这是花钱来的吗？或者说这真的是需要宣导吗？呃，我想人民在心目中会有一把尺来衡量。那另外有关于黑道的问题，刚刚各位也都收听到宛如所谓大家做的访谈了。黑道问题迟来呃这个由来已久，但我们仍然希望啊、呃、这是一个清明的政治。今天节目时间也到了，那志平就祝您有愉快的周末，咱们下周一再见喽。醒一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃。